Johan glad. <laughs> nu är han Johan glad. Och nu glad. får han filma och han sitter i studion med långt avstånd. Det som, det som rullar är Johans Super 8-kamera. Mm. Nu rullar vi. Mm. Rullar vi nu? Ja, på med hörluren. Du rullar både... Och nu har du ett ljus rätt i Sådär, jag måste gå det. Har, har du satt ett ljus på Helena? Mm. Jag har satt ett han, ljus han är så på Helena. Jag är, till, jag är så jävla glad att jag är tillbaka. Så att ja. jag, måste, jag måste liksom springa tre varv. Jag är som en hund som är glad. Ja. Kommer och nu känner du dig mycket, mycket bättre. Det nu känner varit... jag mig bättre. Reborgs släpp har det varit. Han har släppts ut i lägenheten. Han springer runt med kamera och teknik. Och han är jag har kamera och jag har... Han har varit Super på kronen, kassetter som ligger här. Ja. <laughs> Allt ska göras på en gång nu när jag får komma ut. Det är min tur idag. Då har jag ju funderat och varit jag livrädd för det, var så, det är så välskött från er övriga. Detta ordförandeskap att det blir lite press. Då. Nej, men jag, 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 jag såg en film för länge, länge sedan som, som gjorde mig så djupt upprörd. Det är få filmer som jag har liksom blivit arg på. Så att jag, jag såg den på DVD och sen var jag tvungen att stänga av den och så hade jag sönder DVDen. Liksom. Jag Oj. bröt sönder och slängde den och sa det är liksom... Och den hette Very Bad Things med Christian Slater. Och eh, ganska många, men det var liksom en, så här, många bra skådespelare med i den filmen. Och den, den började som någon slags eh, baksmällan typ. Alltså så här nu ska vi åka till Vegas och ha kul och komedi. Och sen så är det liksom någon av dem som, som har en, en prostituerad på rummet. Det här är oerhört aktuellt just nu, ja, måste ja, jag bara ja. säga på parentes. Ja, det var ju så. Ja, inte och sen på, så dör hon av en, någon anledning. Och sen så ska de göra sig av med kroppen. Och så börjar den här, liksom, han som är Christian Slaters roll, då, han blir liksom helt galen i det här. Och det börjar dödas någon annan. Och till slut så blir det en... Till slut blir han psykopat och ska ha ihjäl alla. Man hoppar i filmen. Så, så det blev American Psycho ju till det slut? Blir en, en liksom, en, det kändes som de har gjort en film när man ritar gubbe så viker man och så får nästa fortsätta. Mm. Och tänkte jag, den, den gjorde ett genrebyte. Den, var, den, den började med överenskommelsen, det här är en komedi. Mm. Och du sen, vaggade sig in i ett lugn. Ja, att du ska och sen så ja, men det kan ju vara mm. mord med och sådär. Men sen blev han, liksom, nej, men nu är han psykopatmassmördare. Mm. Så helt plötsligt började jag, nu måste jag liksom revidera den här filmen för det här är tydligen någon annan film och, och, och det gjorde mig så jävla förbannad men jag har liksom, sen jag såg den filmen så har jag alltid tänkt så här, men det här med genrebyten får man akta sig med det står kort parentes, det står att det är en komedi på Wikipedia ja, alltså, det är ingen komedi inom parentes, mörk komedi ja, så, så står det när man läser en massa kommentarer att en del förstår jag inte gillar den här nej, därför att den är ingen bra och mm. Nej, men jag, den, den lärde mig, tänkte jag, att, att eh, genrebyten går inte att göra. Mm. Eh, man ska akta sig, för gör man en komedi så även om man vill göra den svart eller ska ha in liksom, allvar i den så måste man ändå hålla sig i liksom, genren som man har gjort överenskommelsen från början med publiken. Men sen, när jag såg Parasit, filmen som blev så uppskattad här förra året så upptäckte jag att den gör ju inte bara ett genrebyte utan den gör ju tycker fem genrebyten. Hela tiden? Den gör hela tiden mm. genrebyten och eh, den var ju eh, djupt obehaglig i slutet. Mm. Men den satt jag ju kvar och den är ju då hyllad och helt plötsligt så är det då en film där 
som nästan har liksom som, som grej att den gör genrebyten och det funkar. Så jag tänkte att vi skulle prata om det, om genrebyten. För, för, för mig var det som en... Jaha, jag måste revidera min, min gamla sanning som jag har jobbat ut efter år, i alla år. Att det går inte att göra genrebyten. Vad är, vad är, har ni sett filmen Parasit? Den, här, jag, den första jag filmen har sett inte... filmen Parasit. Och jag kan ju säga att jag... jag... Men, men jag har ju pratat om det tidigare att jag gärna liksom tittar lite när jag läser en bok eller om jag tittar på en lång serie inte på en film så kan jag inte säga att jag spolar till slut för att vara säker på att, jag, att eh, få ett typ av lugn det är klart jag kan se sorgliga slut och läsa sorgliga slut men jag vill nästan veta om det är det ditåt jag ska så när jag såg Parasit så så hängde jag ju med alla genrebyten för att det är en fantastiskt gjord film, verkligen. Men jag kan ju inte säga att jag mådde speciellt bra när jag gick ut från, från biografen och hade sett den. Jag tyckte, att den var, jag tyckte att den var bra, jag förstår att den är bra och att alla tycker att den är bra, men den... den jag hade en så här obehaglig känsla efter jag hade sett den. Ja, för, för, alltså den det, nu blir det lite spoiler för den som inte har sett den och vi ser den får trycka på paus. Men, men, och du får åka med ändå om som inte har sett den. Här. Men den, den, liksom, den börjar ju som någon slags heist-grej. Att han ska mm. liksom börja jobba som lärare åt ett rikt, rik familjs barn och sådär. Och man tänker sig att det blir någon slags vänskap mellan dem. Men den lurar ju en hela tiden och sen så visar det sig att liksom den går vidare. Sen blir den liksom en kärlekshistoria och han smugglar in nästa familjemedlem. Han tar in hela sin, en helt fattig familj, infiltrerar en rik familj med olika, som olika tjänster och är liksom bedragare. Och eh, den går liksom från, från den här heist-känslan till till en slags romantisk film, till en komedi, till, till en thriller, till en skräckfilm ja. och sen till en splatter. Ja, en total massakersplatter. Och det, den, det var jag inte beredd. Och det här, ja, men vi ska, nu sitter vi och pratar om en film som ingen inte Emma har sett i alla fall. Men, men jag tänker varför, varför man ändå så här, inte reser sig upp och går. Utan man säger Nej, men att, för att det här den är, är bra. bra. Den är bra gjord. Och sen så är det ju faktiskt intressant. Nu säger jag så att åh, jag mådde inte så bra när jag gick därifrån. Sitter den kvar i mig? Ja, när du bara pratar om det så sitter den kvar. Men med en slags obehaglig känsla. Och då är ju frågan så här. Hur, vad vill man ha ut när man ser någonting ju också. Ja, men jag det, 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 är liksom, ja, men så, det är viktigt tycker jag att prata om. För jag tycker att vissa filmer kan man ju se. Jag tänker så att den här är välkonstruerad och man ser att det är fantastiskt att den klarar de här. Mm. Jag kommer ihåg när man såg Breaking the Waves och vad heter den här filmen med Björk som Lars von Trier gjorde? När hon var blind. Ja, eh, ja. Vi blivit, ingen kommer ihåg någonting. Ja, nej. Breaking the Waves sätter den ena i varje fall med Emily Watson och Stellan Skarsgård. Jag känner okay, att, och, också och den filmen då. med Björk eh, när hon var blind och det var fruktansvärt sorgligt och hon liksom, distals pengar och det var så här. de två filmerna tänkte jag när man såg dem så visste man så här det här är otroligt välgjorda bra filmer och jag kände efteråt så här jag kommer ju aldrig att se om dem och jag kände efteråt också att jag ville gå hem och typ duscha av mig filmen <laughs> för att det var en så här obehagskänsla verkligen över hur hur människor, där är det ju så här att mänskligheten, hur mänskligheten fungerar, hur mm. fruktansvärt vidrigt det kan vara, eh, hur människor kan uppföra sig som... Det, fin- det, det finns ju så, man, man gör ju en överenskommelse med tittaren, mm. 
det här är historien. Men jag kan ju också tycka att när jag uppträder eller så, framförallt när jag gör stand-up så är det jättemycket överenskommelse med publiken man gör hela tiden. Och det är det som avgör hur långt eller vad jag kan göra längre fram i föreställningen. Jag kan liksom inte byta spår och börja liksom... Jag har vid några tillfällen försökt så här, nu ska jag försöka lägga in en text- jag skriver, jag skriver en text som jag tycker är bra mm. och så har jag lagt in den. En dikt kanske? Nej, ingen dikt. Men jag har skrivit, <laughs> ja, men jag har skrivit en, en... Jag tänkte så här, jag har, här nu skriver, gör jag en text med ambitioner och jag ska mm. försöka framföra den mm. på några brunn och jag har testat. Och det går inte. Det är inte det att det inte bara inte fungerar. Det blir också um, konstig stämning i rummet. Det är som att... Uh, att överenskommelsen är att jag ska stå och dra skämt och gör jag inte det så begriper de inte vad jag håller på med. Så, var men, det något exempel på när det blev så då? När det liksom gick åt helst? Ja, nej, men jag, jag försökte, jag tänkte att jag, att jag skulle göra en, alltså min tanke var att ja, men jag ska skämta och, och spåna och köra stand-up och sen helt plötsligt ska jag bara vässa och liksom byta ton och mm. gå ner i källan och göra lite mer genomtänkt. Men, men alltså, ja, det gick inte ens att, att, att prova Det gick inte ens att ta sig igenom hela texten För att det var inte det att de inte lyssnade Utan de förstod inte hur de skulle Jag upplevde det som att de inte förstod hur de skulle lyssna Men kan, det, ta, liksom, kan, kan det vara någonting du, du kanske kan göra en sån text på teatern istället du är Jo, ju bra på givetvis Men ja. jag tänker att det ligger någonting i, i förväntningen Alltså genren stand-up vi, vi, För att vi ska överhuvudtaget lyssna på någonting annat så, så, så antingen så måste jag på något sätt förbereda folk mentalt på att här kommer jag att göra en alltså jag, har, jag har ett annat exempel också Det är att jag under flera år i min stand-up gjorde morran Jag hade ett, en, en rutin som var på ett sjukhus och i receptionen satt en kvinna och så började jag liksom hitta på morran i den miljön. Och gör lite morran. Ja, det kan jag göra. Och jag jobbade på sjukhuset ja, och satt i repan på nätterna och gick runt som Florence Nightingale med tabletterna på nattskifter då, jag alldeles själv. Vad gjorde du den på, som stand-up morran? Ja. Hur gick det då? Ja, men då blev... Då blev det också tyst. Jag, jag har gjort karaktärer när jag har gjort stand-up eh, på turné och sådär. Då har det funkat. Men när jag stått på några brunn och testat morgon så jag hade jag en fan. Petter Bristad. Han tyckte det var roligt. Ingen annan <laughs> förstod någonting. Tills jag tog den karaktären sen när vi skulle göra eh, svensk humor, jag och Robert, och göra våra eh, figurer där som var två bröder från början. Men så gjorde vi om det. Så tänkte jag att jag tar den här tanten som aldrig har funkat. Och det, var, det blev liksom morgon. Och i det sammanhanget så blev det ju liksom... En, så funkade en, så hon. Så funkade hon och blev en succé. Men det är intressant att det har stått i flera tänk, år och kämpat. Och det har bara varit tyst. Men tänk om det är så att man inom sig har en sån här morgon som inte liksom funkar i det sammanhanget man är. Men skulle man lyftas ut till ett annat sammanhang så blir det toksuccé. Eller ens personlighet bara. Ja, att man är i fel. Ja, att man, ja men så är ja. det ju väldigt. Det är många som känner så. Vadå så är det med mig? Eller vad nej, så är det ju. Nej, så är det med mig. Nej, men det är ju faktiskt så i, i perioder av ens liv. Och säkert eh, så känner man så här att, att jag som person är... Jag, jag, jag är i fel sammanhang mm. och jag, därför börjar jag slå på mig själv för att man kanske nu ska jag förstyrla här 
jag, jag är som jag är Men det fungerar inte Men skulle man lyfta den här personen in Mig själv då mm. In i ett annat sammanhang Så kanske det skulle fungera utmärkt Nej men som morgon Hon funkar inte på Norra Brunnen Hon funkar jävligt bra på tv Och i era, liksom, era humor Tänk om det är så ja, också men som jag, människa Ja men jag tror att det liksom, kan vara så att vi ska flytta oss då. Det har ju med genrebyten att göra, eller hur? Mm, mm. Att man faktiskt kan... Eh, man kan vara i fel genre. Man kan vara i fel genre, mm. men vad som händer då... Om morgon vore en riktig person eh, så skulle ju hon må jävligt dåligt om hon hela tiden var tvungen att vara på några brunnar. Ingen, <laughs> ingen förstår henne. henne. Nej, men jag tror att, att omgivningen påverkar en jättemycket. Och att eh, om man tar någon som kämpar med någonting i en situation och... I, och, och, och att man hamnar i ett annat sammanhang så, så kan man liksom blomstra som, mm. som person. Jag har, ju, jag har ju ett minne av en, en mobbare som, som jag hade från, som mobbade mig när jag var ung eh, på ett seglarläger. Han eh, dök upp i samma gymnasieklass som mig och eh, försökte liksom, då, då hade jag börjat i, i gymnasiet precis, det var en ny klass. Då försökte han liksom dra igång den där mobbgrejen från när vi var tolv. I den här nya klassen. Mm. Och jag förstod ju på en gång vad han var ute efter. Jag tänkte att han ska liksom börja med det nu igen. Men det fäste aldrig hos de andra. För de begrep inte vad han syftar på. Vad då? Vad, vad pratar mm. de? Det ble, I deras ögon blev det bara konstigt. Jag förstod att det här är inte bra om det fäster. Då är det, liksom, då är det kört. Men i det här sammanhanget så funkar det inte. Utan där blev jag sen någon annan i den gruppen. Gurselov. <laughs> när man ser film, teater, konst, tv, vad sjutton som helst så är det ju faktiskt det här också vad har andra sagt och vad sitter man sitter man förutsättningslös som du tydligen gjorde när du såg den där filmen så, Parasit så, så sitter man här med helt klar blick och jag tar bara in vad jag ser så att det, det är inte, jag är inte påverkad av typ recensioner eller kompisar som säger nu ska du se den här och så jag, jag kommer, eh, och för det färgar ju också eh, vad, hur man ska tycka för till exempel Parasit här den är ju så tokhyllad så man bör ju sitta i en podd där och säga mm, den är, det är, för att vara rätt vad känner ni att ni vill uppleva när ni ser någonting Förstår ni min fråga? Ja, jag, jag känner att det är härligt när. Men nu, jag tänker, nu är det ju de här tiderna vi lever i som är extra tuffa och att man extra mycket då känner att man behöver värme. Så känner jag. Jag har börjat titta på den normala människor. Har ni sett den? SVT som handlar om ett sedan. Ja, alla säger att man väldigt, ska se den. Ja, men väldigt fint. Men då, och då känner jag bara så här, då började vi titta på den och då så satt min 17-åring med och eh, tittade med mig och då är det två som liksom pussas. I, i, så här, ingen spoiler, men plötsligt så pussas några. Och man känner att det har funnits ett motstånd. Och så gör det. Och då applåderade han. Och då känner jag så här, mm. den där känslan mm. av så här, oh, att de där starka känslorna mm. som ändå är ljusa. Sen tyckte jag också om verkligen alltså att se Staris Born som jag såg två gånger på bio. Det var ju inte ett så härligt slut på den, kan man ju inte säga. Och sen finns det massa saker man kan vara skeptisk mot rent 
i den filmen också. Det var också konstigt egentligen. För jag tänker så här nu, man blir så här matt över massa saker. Att den här unga tjejen ska ta hand om den här alkoholiserade gubben. Eller liksom Och trots det, att det finns en massa saker som är så här, som man borde liksom kunna slå ifrån sig filmen via de argumenten så gick den rakt in och så bryter man ihop liksom, i biosalong två gånger i rad. Men sådär. är det inte det att man vill bli berörd? Jo. Att det är det, och, och, om man blir berörd genom att bli ledsen eller att man, man blir arg Glad. eller att man men någonting som för, en, som för ens liv lite vidare. Men det är så konstigt när man ska se en film och applicera en, en mall ja. på vad man får känna. Ja. Det funkar ju inte. Så funkar ju inte Nej. människan. Nej. Utan så här, jag får inte känna så här. Jo, men, och, att det funkar i den filmen trots det, det är ju för att de har bra kemi. Mm. Hade det varit två skådespelare som inte hade liksom riktigt limmat, då hade du suttit där. Det här är så typiskt. Då hade mm. du börjat hacka mm. med de där skälen. Men det nu här, dras man med istället. Nu till. åker man med och kan inte riktigt värja sig. För de mm. har ju en, liksom en bra kemi i den filmen som gör att man liksom smälter. Ja. Mm. Jag tänker också att det gränsar lite till... Eh, svårigheten att liksom byta genre också om man bara vänder perspektiv som till exempel jag som komiker som, som vill göra annat att man har gjort saker som sätter den i en fack så här, vi, vi kan inte se dig göra en viss typ av roll för du är ju du är en skojig gubbe att, det är det här, att man ska sätta sig i olika fack liksom. att det är, svårt, det är svårt att byta genre rent generellt jag tycker om, jag hoppar ju också i livet med, med olika yrkesroller jag tycker om att men inom mitt yrke, att jag regisserar jag spelar, man skriver man, och att det också kan provocera att man, vi vill ha dig på det här viset eller man vill ha Helena i Hur vill man ha Helena? Är nej men jag du... är ju en nej men det är ju, det är ju Änglagårds Helena det är, och The Girl Next Door som har varit, men nu är jag ju tant next door Lite härlig fast ja. obstinat lite grann Ja, ja. Nej, men, och, 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 och därför är det ju väldigt roligt i, i ens yrke när man får, får göra chans, liksom göra något annat och Men göra har, du, en annan. har du mött hinder när du har börjat regissera för du börjar ju liksom arbeta som skådespelare från början och sen när du börjar regissera Ja, det, det, för mig har det alltid funnits där att, att vilja eh, berätta helheter Men jag, ja. jag, jag skulle vilja ta upp tråden lite grann igen på det här eh, när man ser någonting eh, och har blivit påverkad av vad andra tycker innan man ser det Man har ju sett serier och läst om och gud den här måste man tydligen se, den verkar vara jättebra mm. och så tittar jag på den och så tänker jag så här, men det här är ju undermåligt gjort. Det, här, de är, det är dåligt spel, det är dålig regi, det är liksom yxigt. Det har, det har jag, jag ska inte hänga ut serien vid namn, men, Och då tänker jag, vad, vad är anledningen? För det här är, ur ett hantverksperspektiv kan jag säga att det här är jätte, jättedåligt. Jag, jag vet inte vad det är som är bra. Nej, men om, om en recensent har gillat, jag tänker så här, det sa en kollega till mig. Det är så bra när vi fick recensionerna att säga, men det hade ju varit bra även utan de här recensionerna, så jag, för att vi tycker att det här är bra. Jo, sa hon då, men nu kommer publiken känna sig trygg. Nu är, du står också att det är bra. Alltså de, de, deras räns, de, de känner rätt. De kan liksom, de går med känslan. I tidningen står det, det är bra. Åh vad härligt, de går dit. Det är bra. Jag men det tänker, är det någon ju... som alltid brukar säga att det är roligt? Jaha, jag, 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 jag känner väl fel då? Ja, men det får man inte det all, det, Man kan inte bedöma det så jag tänker, Nej, det, men alltså, det är ett sätt att säga att uh, Det är en ja. känsla, en upplevelse ja. jag har Men 
Jag känner, alltså men det är så, roligt så sa att jag tycker... till dig efter en premiär när vi gjorde den här riktiga män. Jag och Johan gjorde den på Maximteatern för många sju och åtta år sedan. Johan Reborg, Johan Ulvesson, Erik Johansson och Tommy Körberg. Fyra män, riktiga män. Så handlar det om att de skulle åka på någon resa. Det var en föreställning som byggde på mim som inte hade någon rekvisita och ni skulle mima. Det var en komedi som handlar om fyra män som gick genom en livskris och kom ut som nya människor på andra sidan. En dog och de andra tre hade lärt sig saker. Som var, det var lite så här saga, men och vi, Bengt Olsson hade gjort en översättning av en australiensisk pjäs som var grov från början. Alltså den var liksom helt sexistisk och rasistisk och kvinnofientlig och den var liksom inte klok. Men Bengt dammade av den där. Det var svårt att jobba fram den för det var ju så här osäkert för liksom fyra, er fyra män den andra som var konstant glad hela repetitionsperioden det var Tommy Körberg som köpte bullar och kaffe på Östermalmshallen varje morgon och hade ett otroligt bra humör. Alla andra var tveksamma och kände eh, vad är det vi håller på med och hur ska det gå? Och jag hade så här stora diskussioner vet jag, med Ulvesson om hur det skulle sluta detta. Och så, här. så har vi i varje fall första publik och det bara lyfter. Alltså det är sån där första publik som man liksom, jag vet inte om jag har haft det varken före eller efter. När det bara så här, det bara fungerar så himla bra. Det är så härligt. Dagen innan premiären, alla våra, vi hade väl fyra kanske publikliv. Dagen innan premiären så är det så härligt. Erik Johansson och Ulvesson säger, vi går och tar en öl. Alltså det gör man ju inte dagen innan premiären. Det här, vi har den. Liksom. Famous ja. last words. Oh, farligt, farligt, farligt. Alltså, det dracks en öl, inte mer. Det var ändå så här, ordning i leden. Kommer till premiären. Premiären är så här, folk flyger upp. Jag kommer att du sa Johan att det var så här aldrig sett en publik resa sig så fort och din fru var också så här till att folk bara flög upp i stolarna och liksom applåderade jag tyckte det var jättebra, alla var inne bakom inga så här som inte kom in bakom alla var inne bakom på Maxim, jättetrångt och sen kommer recensionerna dagen efter då fick vi två i någon kvällstidning, en två och en tre fick vi och sen fick vi ganska bra i morgontidningarna men det var liksom, jag kommer ihåg det var det sämsta jag hade fått det där med två. jag ringde till Johan och sa, de tyckte inte om oss och då var det just det där, det, det var inte och du var så här, men vad är det som har hänt? Johan är lite mer luttrad liksom. Men så illa kan det inte vara. Jag var så här, oh, fan. Jag tänkte att vi liksom, vi hade, vi trodde att vi hade den. Eh, och så läste du och så var det inte så illa som om man läste men, men, det. Men, men då måste jag fråga, det är ju en person men, som alltså, tyckte det. Jag vill ändå men det lägga, var en helt, ja. blev du, på, liksom, blev ja, du men, på, Nej men jag vill påverkan. lägga till, för ja. du sa det första du sa när du kom bakom scenen. Ja. Då var du bara så här, vi gjorde en bättre genrep en premiär. Så, ja, det var men, det första men, du sa till mig. Det, det låter det? ju nu ja, som att den här tvåan, vem det nu var, att ja. det är lag för dig. Att, men om då alla som har kommit bakom måste ju betyda... Det betyder supermycket. Ja. Men det var, jag var ung, eller ung ja. vet jag inte, men jag var Nej, ändå men yngre det, nu. Det är ju liksom... det var liksom, här, jag hade inte gjort så mycket privatteater och jag tänkte mm. att det var också, vårt produktionsbolag hade gått i konkurs. Jag kände att det var liksom lite kalabalik med ja. allting. Det kanske Vi är, måste man har inget funka. att stoppa Vi måste funka. Så gjordes det en skrytannons i varje fall på den där, som upp på liksom, plakat runt stan. En vecka efter premiären fick jag så här ryggdunk av kollegor som var så här, vilken sucke! Grattis och vilka recensioner! Jag tänkte så här, va? Men då hade de liksom gjort något så här, så det såg ju otroligt bra ut. Och sen hade vi utsålt i ett år. Och publiken den, älskade den. Den föreställningen var en sån den. att varje liksom. gång vi spelade den så sålde vi biljetter. Så det, den, den var ju en sån där som... Alltså den fungerade ju. Mm. Jag tänker ju alltid att inför en premiär att det är som att man ska... Att det är ett os det är som liksom hundra meter på OS och alla måste pika ju samma dag det där med premiären. Det är liksom, man håller ju Men liksom kan inte vara att den som hade en tvåa, den personen då som råkade då ha en tidning att skriva för, tycker det. 
Men ja. samtidigt som satt det ju andra som inte tyckte så ja, det är faktiskt... på din premiär. Men då, då tänkte jag så här, gud hur ska det gå? Kommer vi sälja biljetter? Ja, det, det? Det, det är ju det, det som är. inget annat ja. att spela på Nej. den här teatern. Det måste funka. Sen funkade det jättebra och det gick ju bra. Men jag tänker just den där känslan när någonting... När det pikar den kvällen. Det vet jag som i Bullis när vi gjorde musikalen. Och det var liksom så här, vi hade en premiärvecka som var liksom, den var bra men det gick lite upp och lite ner. Och då vet jag att på premiären så var det så här, det var liksom explosion på det är precis det som man hade velat. Det är som att man springer och snurrar tallrikar. Då kunde man gå in bakom scenen och vara så här, det här var det vi hade att erbjuda. Antingen så gillar de det eller så gillar de det inte men vi hade inte kunnat göra bättre. Det här var liksom, det här var dealen på något sätt. Det är skönt att känna så. Så vill man ju känna. Apropå att ändra genre så har jag försökt mig på att spela musikal några gånger. Och det här var en sån eh, som hette Hairspray. Och jag kände mig, alltså det är jättekul fram till en viss, eh, ja några föreställningar efter premiär. Och det blev också en väldigt succé och det var min kompis Rolf Lask och spelade. Alltså vi, hade, och vi delade lås, för han spelade ju kvinna där. Så vi sa att då måste du sitta med kvinnorna. Så vi hade liksom eh, väldigt roligt i lårskorridoren och vi, det var eh, mycket mat och, och allt sådär. Men... Eh, Nåväl, jag mådde inte speciellt bra där Jag funkar liksom, jag, jag, När det är musikal Allt ska vara Precis likadant så, så, så mår jag inte så bra Men efter då liksom, Hundra föreställningar var det var så är ju allt går ju på spår. Det, det ska vara exakt liksom 9.02 så hämtar jag de där skorna och sen så går man in för det är exakt likadant eftersom det, musiken går så här. Och så i alla fall så skulle jag ju ha en tre och man har en stor till, till finalen en jättehög peruk eftersom det är hairspray det var väldigt mycket hår. Eh, och jag inser att jag har fel skor. Så att jag springer tillbaka till låsen men då hamnar det liksom en minut fel. Och då, eftersom maskineriet går så, så är det liksom, då är det det bytet där och det springer en scenarbetare och ska liksom dra en annan tamp. Så jag hamnade precis när den här scenarbetaren tydligen alltid varje föreställning springer ut från en, genom en järndörr. Men på grund av att jag hade gått och hämtat de här skorna så hamnade jag precis... Eh, när järndörren liksom slog upp och jag fick den i huvudet tack gode gud då, att jag hade en jättehög peruk för att jag <laughs> som en hjälm nu får jag säga så ska, för när jag ska berätta historien så ska det låta, jag får så här fnissa tack för det är sån ångest i alla fall så dörren slog till och jag flög in i ett element <laughs> min peruk hamnade på sne och jag kände så här, aj mina arm <laughs> den hade gått i led Va? Ja. Så jag haltar ner. Men jag tänker så jag, alltså kan, kommer jag inte in så kommer ju inte finalen funka. För att det är jag, min karaktär som skulle vara bitchen där, ska liksom driva hela finalsångeriet. Så jag kommer in alltså och jag gråter här. Och ska spela en, en liksom lättsam musikal. Och peruken är på sned och den var ju jättestor den peruk. Och så ser mina medspelare sig, herregud Helena. Och jag tänkte bara, jag måste in på scen för att inte den här jäkla finalen ska gå till helvete. Och armen 
Och jag, och jag står där och så driver jag lite så att finalen kan komma igång. Men sen måste jag ju stå så här. Att the world go round and round. Och jag fick liksom jag trycka upp för det hänga. Alltså det var den största jävla mardröm. Apropå, the show must go on. Och sen så... Um, Fick jag ju då, så åkte jag till sjukhuset sen så visade det sig att jag hade tog hjärnskakning och den där armen hade, fick ju kom tillbaka i sina rätta, sin rätta position. Men då fick jag inhopp i några veckor och det, det räddade min eh, ska jag säga, sinnet. För sen när jag kom tillbaka tyckte jag det var jättekul igen. Men eh, apropå att... Ja, men det, alltså, jag tror inte folk förstår vilken enorm så här... Eh, vilken koreografi det är bakom scenen Nej, på en ja, musikal precis, ja. med dekor och mm. med, liksom, med tekniken och skådespelare och entréer Johan kan du dra det, 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 hjärnet på Oscarsteatern? Ja, jag fotograferade det? väldigt mycket på bakom scenen ja, jag hade ganska mycket dödtid och ett stort fotointresse det fanns ju väldigt bra vinklar och plåta och Renny och Kalle och Hanna var ju så fantastiska liksom, när de dansade så det var ju bara kalas och plåta och jag eh, står på kanten av scenen och fotograferar de, de sjöng Good Morning vilket är liksom en av de stora numren under en föreställning var det här, under en föreställning ja, i numret Good Morning de dansar eh, steppar och jag ser i sökaren hur järnridån helt plötsligt bara kommer åkande ner. Ding, 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 ding. Jag plötsligt går ner en jävla järnridå och, och så bara tänds liksom upp. Och jag fattar ingenting. Och jag, så ser jag scenchefen komma med panik i blicken och så sa jag, var det jag eller? <laughs> ja, vad fan tror du, säger han. Och då sitter jag, då står jag precis bredvid brandlarmet. Så när jag har ställt skärpan, då har min armbåge åkt upp och tryckt in brandlarmet. <laughs> <laughs> Mitt i föreställningen. Ja. Vilket gör då att, så publiken får gå ut. Eh, eh, ljuset i salongen tändes, järnridån gick ner och dörrarna öppnas. I huvudnumret i första hand. I huvudnumret. Ja. För att jag står och fotograferar. Och eh, <laughs> det var ju inte trevlig stämning. Det är väldigt oprofessionellt. Jag, jag fick vara kvar. Det var väl för att jag var ett namn. Fast jag tänker så att publiken tycker att det är spännande att det Nej, händer vi, någonting. Vi fick säga ja. att jag har skett ett tekniskt fel och så fick de backa upp och ta om hela det numret. Och så fick vi släcka och börja om det numret. Oh, och jag satt i min lås med min oh, kamera och tänkte så här Hur fan ska jag fortsätta plåta då? För är det läge att plåta fram? Jag, jag lyckades faktiskt fortsätta. Jag kunde inte sluta i alla fall. Men jag aktar ju mig ja, men för det den måste ju, det, alltså jag den, inte, det, Hur kan man sätta den i armbågshöjd? Det är det ja, men hur kan man ha det? Men hur kan man stå och fota? Precis, ja, men hur kan man ha ett brandlar I armbågshöjd Det är precis ja, där man ställer skärpan att Man bara kan luta sig lite och så går Ja det är en knapp bara Jag tänkte faktiskt att vi kunde återgå mm. lite grann Till mitt ursprungliga ämne Om genrebyten För jag mm. eh, det är inte bara det, det finns problem med genrebyten för det, det är inte bara i film som jag upplever problematiskt utan också i privatlivet när folk liksom vill bryta sig loss från sin givna roll i ett sammanhang och liksom hamna i en ny position så det är väldigt sällan man får göra det så att säga i 
i sin, i sin vanliga grupp utan nästan krävs som att man måste liksom flytta på sig. Man måste byta sammanhang för mm. att få utvecklas som människa. Det, vi, vi har svårt att acceptera att folk byter, inte genre om en roll till exempel, i sammanhang. Men har Vad det inte det? att göra lite med att vi känner att vi vill vara trygga? Det som vi pratade också om, liksom, att publiken känner sig trygg. Nu sitter jag här, nu vet jag att nu ska jag se någonting bra. Och då känner man sig lite trygg i det. Är det inte så också i livet att eh, man, det finns ju liksom en osäkerhet eh, när någon bryter sig loss ifrån det vi känner oss trygga med? Mm. Ofta är det ju så om... om Uh, jag menar, om det, 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 man bryter upp med om skilsmässa eller vad som helst att det, det kan liksom störa en hel vänskapskrets att det, uh, eller att man tar steget att göra något helt annat så, så kan det hota att det, man går till sig själv för att det hotar min existens förstår ni vad jag menar? Är jag ute och fladdrar? Nej, men tänker du att folk inte ska skilja sig? För att jo, det kan nej, nej, men tvär, nej, men tvärtom så är det, det, det är ju det. Det är ofta om, om man tar sitt olika steg. Då, mm. Så på, tvärtom. Skilja. Om man känner att man vill skilja Låt sig. Låt oss skilja. Man, nej, om man känner att man vill skilja så ska man göra det. Och vill man inte göra det så ska man ju absolut inte göra Men, men att, 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 att till exempel om någon bryter upp i ens vänskapskrets så kan det hota... Eh, hota ens egen existens förstås. Så att det handlar ju mycket, mycket om om en själv. Att jag borde, jag Nej, men, borde frågasätta min egen situation. Ja, alltså, om, om man blir provocerad och stressad av, av att någon annan gör, eller känner att man inte kanske bejakar en, en, en förändring. Hon skilde sig och hon var väldigt så här high on life. Just tror jag att det var en stor förändring i hennes liv och att hon levde i en dålig relation. Så här, skilde sig och så sa hon till mig så här, man ångrar aldrig en skilsmässa Emma. Ingen ångrar en skilsmässa. Och så gick jag hem och sa det till Mats, min man. Det här sa hon till mig. Mats, Mats tyckte det var en ob- jätteobehaglig händelse. Och att undrade om jag skulle umgås mycket med henne. Och hur det skulle gå med allting. Men jag tänker att jag tänker också det med fack i, i ens relation. Bara att man också hamnar i, att man, i roller. Alltså med den man lever med. Mm. Nu har ju vi alla levt i sådär, otroligt långa relationer. Och att det kan vara så svårt att liksom ändra vissa saker som har liksom lagt sig mm. från början. Och att det där kan vara, men att det, det kan ju vara bra. Men, men jag tänker, eh, vissa saker har ju ändrats. Men varför är det så? Därför att, var, varför är det så? Var det att man fastnar i varför, roller? Varför är det svårt? Är det, är, det, är det svårt att själv göra eller är det, är det, är det i, på grund av andra som det är svårt? Just när man, som om man tänker bara på en relation med den man lever med så är det väl svårt för att man har liksom vant sig vid vissa saker. Att den ena gör vissa saker eller säger vissa saker. Man vet, ibland kan man veta hur reaktionen ska bli på vissa saker. Och om den skulle bli helt annorlunda mot vad den har varit i 20 år så kan det ju vara så här barockt liksom att vara... Eh, Ja, men jag, det, jag, ja. jag tänker en kompis som hade en man som började träna jättemycket, helt plötsligt. Och då tänkte hon att han måste ha en affär, att han var otrogen. För att han har aldrig tränat i 15 år och sen helt plötsligt började han träna jättemycket. Och blev så här intensivt intresserad av sig. Att hans kropp skulle liksom bli uppbyggd och stark. Och, och hon tänkte att det var... Hon kunde, hon kunde inte tänka då att den förändringen var något som bara var härligt och positivt. Utan hon trodde att det betydde att han hade en annan relation. Då kan det vara väldigt jobbigt. 
i parrelationer tycker jag. Om, man liksom, om förändring innebär att det blir en misstanke eller att man blir så här od- som Elena säger, otrygghet. Det blir en det trygghet i om att det. saker är detsamma. Ja. En kristdemokratisk relation. Det är som barnen håller på med. saker ska vara samma. Ja, jag vet det, men jag tänker att det är något sånt där att det, man vill ju förändra. Nå, någon sa att Yvonne eh, Lombard hade sagt att Lennart Helsing att hon hade sagt om Lennart Helsing att han förvånade henne varje dag. Det kanske är en skröna. Men jag tänker så här, herregud, de har väl också gifta i 60 år. Hur kan, man, hur kan den man lever med förvåna en varje dag? Om det inte är ett rim då, som han kanske hade. Snurrdig, snurrdig, snopp, hippel i hopp. Jag vet inte. Men det, det går ju inte att man varje dag ska bli förvånad av den man lever med. Nej, men alltså... Jag, jag kan ju tycka, mitt, mitt enda, min enda erfarenhet av en klassåterträff, det är en. Mm. en och den var många år efter vi hade gått ut skolan. Mm. Och det tog ju inte många minuter. Först skulle man då identifiera, för folk såg helt annorlunda ut. Mm. Men så fort man har gjort det, så bara upptäcker jag att nu sitter vi i våra gamla roller. Mm. Och, och allt som man har gjort under tiden, helt plötsligt i den världen, mm. under den kvällen- Tills jag typ reste mig upp och tänkte, nu, tänker jag, nu lämnar jag det här. Mm. Så halkar man tillbaka till liksom den här gamla rollen som man var. Att, 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 trots att det har gått så många år och att alla har utvecklats så fanns de här gamla fårorna kvar och mm. ramla ner i. Men det... tror inte ni att, att det är, är faktiskt en, en förändring och att, man inte, att man, det har med andra människors sätt att se på en. Att, att nu ska jag, det är nu när vi är i de här tiderna när man är väldigt mycket i andra tankar, man har satts på någon slags paus här så kommer ju nya tankar och ny, tänk om man skulle gå dit eller dit eller dit, men man kanske inte vågar ta det steget för vad tänker andra förstår ni vad jag menar? Mm. Att, att det hör lite ihop med att, att vi, vill vara, vi vill ha folk i fack och att, att Johan han ska vara så där det, det, du ja, ska det... vara rolig och du ska, det, alltså jag, jag blir lite stressad om du ska spela allvarligt till exempel ändå. nu säger jag inte att Helena skulle bli stressad men att, att det, det är så vi förväntar oss och att det stör min syn på tillvaron om man gör något annat jag tycker att man ska se Människor för vad de är. Speciellt i tider som dessa. Titta runt omkring dig vad du har och vad det kan bli. Jag mm. tänker att det här med att uh, man ska hålla på uh, man måste aktivt jobba mot att sätta sina vänner och arbetskamrater i fack och förutbestämda meningar. Det, det, mm. det är någonting som man inte det är någonting man måste jobba med. Mm. Som man måste tänka på hela tiden. Att liksom, eh, och inte bli hotad av att någon... inte känna bit, hot nej. av mm. att någon drar iväg och gör något. Och att det handlar väldigt mycket om att arbeta med sig själv. Mm. Och att acceptera det och eh, inspireras av det. Och eh, låta det ske att liksom... Jag vet inte om det är ett arv, men det är en lutterarv vi har i Sverige. Liksom att, att, jag, jag tror, håll dig vid din läst. Ja, att det här liksom, du ska ja. inte tro att du är ja. något, du blir vid din ja. läst. Liksom, ja. Stanna kvar. Jantelagen. Jante, mm. och, att, 
Och nu i en tid om något så måste vi liksom se potentialen hos alla och vad de har för idéer oavsett ja. om de har rätt utbildning, kvalifikation eller så. För det, man måste tänka om och man måste öppna sina sinnen. Jag tycker det är hemskt när man liksom trycker ner någon som försöker dra iväg eller göra något och hitta på för att det är mm. och känslan är väl att det är ett hot och man har ju också en bild av sig själv så här är jag man kanske kan överraska sig själv också ja, mm. jag, tror man måste, jag tror man måste göra det lite eller vara beredd att förändra saker man tror att så här, jag kommer inte kunna leva om jag inte får göra det här eller det här eller det här det kanske det, nu har det förändrats så att det våga tänka nytt eller så att det, det är ju inget som är gott med det här vad det gäller den fruktansvärda sjukdomen nej, 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 men, men, inte, men situationen det, det som sådan att kunna olika ut- saker i det här som man måste kunna prata om eh, också vad det öppnar upp för möjligheter det, det klarnar väl med tiden men eh, hörni Ja. Hörni, ja. nu är det skinn gått byta Nu måste ja. vi nu avsluta vi. Jag, jag, jag tycker Johan, att, du är ändå som ordförande ja, Jag ska försöka summera det här, det är jättesvårt mm. Men vi har, jag har försökt att prata om, om roller Och genres Och, och att, det, att byta genrer att, att det är svårt På många sätt Även i privatlivet När folk försöker byta genrer Och vara någon som de inte uppfattas vara Eller har varit och sen har vi pratat lite anekdoter och så. Och jag är tillbaka i studion. Mm. Och det här eviga löftet då. Om att vi ska göra våra roller. Jag kan säga nästa, nästa avsnitt. Är det en garanti är... nu? För ja. vi har ju sagt det väldigt ja. många ja. gånger. Nästa avsnitt är jag ordförande. Och då kommer jag att driva detta det det. stenhårt. Sen kommer vi förstås inte göra det i 40 minuter. Men nej, vi kommer, nej, nej. Att, och, vi kommer, det kommer att vara en liten, en liten del. För nu är jag tillbaka av... i studion. Ja. Och nu tänker jag inte bli sjuk. Men ska vi inte bara... Har vi kommit fram till någonting då? Om man tar, går in i den här summeringen. Och det är väl det att... Genrebyte är okej om det görs bra. Det är väl det. Du, som vi sa, du, du, tyckte, du hade en film som du tyckte var som hade ett genrebyte så du, så du kastade då en DVD-spelare i marken. Och nästa genrebyte var då en annan film som du tyckte var eh, att det funkade bra. Ja. Eh, och eh, sen är det ju tycke och smak om vad man tycker om, om, men, om filmen som sådan. Men har vi inte kommit överens om att genrebyte som... Att man ska också bejaka genrebyte. Ja, jag och inte se det som ett hot. Ja. Inte se ja. det som ett hot, Nej. utan att vi ska kunna vara... I allt faktiskt kunna få vara eh, lite hip som happ och göra lite... Som, som vi faktiskt känner att vi vill. Det är bra, för man ja. är ju genrebyten, det, det, tänker det, jag, det gör vi i våra yrken, för man gör både farser och musikaler och så gör man något mm. tungt drama och, och så. Och sen så tänker jag, så har, man har ju alla, man byter ju genre som personlighet, man är ju arg och glad och ledsen mm. och inte vet jag. Och då ska man få vara det man också måste i vår... Ja. ja, och om någon sticker konst, iväg och, och ska vi bejaka. gör raketkarriär bredvid en så, så ska man inte bli av en sjuk och arg utan snäll Eller... snarare ser det som att det finns kanske möjligheter för mig här i kölvattnet också ja mm. yeah. Ja, ja. Så det var lite så här positiva ja, det tankar, ju, det att bejaka varandra att ja. det kan handla om en själv att man känner sig hotad och eh, blir rädd om någon annan runt omkring en 
tar steg och något håll som man kanske... Det är, no, det, är, det är känslor man är bekant med. Ja. Hot och avundsjuka. Ja. <laughs> ta, ta, Johan, Johan talar för sig själv. Ja. Jag har inga, inga sådana känslor. Nej. Jag är helt befriad från det. Som ja, det är vi, faktiskt ja. helt otroligt att du är det. Ja. Det är helt otroligt. Det är, jag är som kanske ett unikum ja. i det här fallet. Men det är ja, härligt verkligen. att det finns unikum också. Men hur är ungdomar? Då... <laughs> Tog du över. Jag läm- vi, vi kan ju börja med det. Jag, jag lämnar nu lämnar över ordförandeskapet till dig, Emma. I stjärnorna på slottet. Och så. Ja, imorgon är det min dag. dag. Inte imorgon, men Nej, nästa, nästa avsnitt är då min dag. Och då ska vi flyga ballong och göra ansiktsmålning och åka skateboard. Ja, det blir ja. jätteroligt. Tack och hej. Tack för oss och tack, tack till er. Och hej. Tack och hej, Lever. Pass dig. Let's go skate. Mm.